0: stai ascoltando l'acrobata con Giustina Terenzi
1: Gli Stugis è Wanna Be Your Dog, uno dei brani più importanti di G-Pop e Soci, e riprendiamo in mano il nostro manuale di storia della popular music e del jazz di Fabrizio Basciano, il nostro professore preferito che è dall'altra parte del telefono. Buongiorno Fabrizio e benvenuto. Ciao, trovato.
0: buongiorno Giustina, buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto.
1: Grazie di essere con noi. Allora siamo arrivati al capitolo, un capitolo molto importante, siccome è tanta roba e poi è proprio roba alla controradio, eh, direi che ce lo possiamo giocare proprio in due puntate glam punk new wave hardcore dark grunge the dark side of the rock ecco usciamo un po' Fabrizio dal, dal tunnel del, del, delle, delle suite progressive rock della musica crowd peraltro qualche giorno fa ci ha lasciato anche uno dei grandi esponenti uno dei grandi pionieri del genere ed entriamo diciamo nei tardi anni '70 con appunto il glam e il punk eh, che prendono naturalmente le mosse dal rock per poi però discostarsi tantissimo. Tu lo spieghi molto bene no? quando eh, parli delle caratteristiche eh, generali, eh, intanto parli anche di protopunk e poi ci dici nel dettaglio di cosa, di cosa si tratta e poi appunto parli un po' di queste caratteristiche fondamentali. Diciamo che i giovani dell'epoca eh, erano molto distanti se vogliamo dai grandi concerti no? dei Genesis o dei Pink Floyd che ormai erano dei carrozzoni enormi, costosissimi, con palchi molto lontani dal pubblico, con luci, effetti speciali, insomma ehm, poco rispondevano all'urgenza, alla rabbia della nuova gioventù del periodo.
0: Infatti è proprio una reazione, una reazione che viene a verificarsi diciamo, nella seconda metà degli anni 70, più o meno dal 75 in poi, e ehm, eh, non è una reazione solo diciamo, stilistica, o, mh, quindi in qualche modo un sentimento che viene eh, montando eh, pian piano, Eh, ma è è anche una reazione, diciamo, dettata come sempre in queste situazioni anche dall'economia generale, perché appunto c'è stata in quel periodo una guerra, quella del Kippur, che in qualche modo ha determinato una crisi, eh, oggi diremmo con un termine abbastanza attuale, pandemica, quindi sostanzialmente anche il mondo della discografia viene a soffrire tantissimo. Questo è uno dei motivi per cui... È necessario in quel periodo eh, poter investire il meno possibile nelle produzioni eh, per non rischiare poi di eh, sostanzialmente andarci sotto con con i ricavi. Ecco, Tutta una serie di cose sostanzialmente vanno a contribuire, a concorrere per eh, l'emergere di questa nuova scena che è tutta britannica, però come spesso accade come già abbiamo visto appunto per il rock and roll e poi il, la British Invasion eccetera affonda comunque sempre le sue radici negli Stati Uniti d- d'America e come dicevi tu appunto in quella eh, scena protopunk che è, vede come protagonisti i New York Dolls gli Stugees eh, i Ramones eccetera
1: sì e, e poi come punti di riferimento anche band come i Velvet Underground che avevano seminato bene e che lasceranno un'eredità molto importante le caratteristiche appunto sono molto lontani anche dalla musica progressiva, se vogliamo, che era fatta anche di grande virtuosismo. Qui abbiamo queste missioni vocali, come dici tu, rabbiosa, gridata, tutt'altro che intonata, anche sulla musica non è necessario essere diciamo, dei maghi della, 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 della chitarra. Per quanto riguarda invece eh, anche la voglia di, di scioccare, no? arrivano per esempio le svastiche che in realtà poi non hanno nessun tipo di, 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 di come dire, affinità magari con il movimento politico. Però c'è proprio la voglia di destare il clamore di scioccare il pubblico
0: poi questa, mh, questa storia un po' del, dell'estremismo di destra eccetera è qualcosa che arriva ehm, molto più tardi sì. e arriva soprattutto in quelle che è, sono le propaggini estreme del, del punk che poi eh, vedono diciamo, come, come, come zona geografica un po' eh, la California, insomma il, il ritorno a casa però dall'altra parte della, della costa diciamo nordamericana e, mh, però sì, comunque l'intento iniziale è quello di scioccare, quello di sbalordire. Nel punk diciamo conta più il gesto che la sostanza musicale sostanzialmente parliamo di brani in quattro quarti che si fanno bastare tre o quattro accordi per l'intera durata del brano Quindi sì, è il gesto, l'impeto a fare da padrone, è questa voglia di andare contro il sistema, che è una cosa che oggi abbiamo perso abbastanza nella nella musica in generale, nella popular music. Eh, Il punk invece è una grande bandiera in questo senso. Andare contro il sistema, andare anche, come dicevi, ricordavi tu ben all'inizio, contro quella pomposità, è quella ridondanza eh, tipica appunto del, del rock progressive: il fatto di riavvicinarsi al pubblico, il fatto di non mettere una linea di demarcazione così netta tra chi sono e chi riceve quel suono una sorta di riavvicinamento molto importante questo, assolutamente Sì,
1: una delle caratteristiche per esempio è il palco ad altezza pubblico o addirittura nessuna divisione tra pubblico e esatto. palco che vedremo soprattutto in quelli che tu definisci figliocci del punk la scena hardcore Cioè non c'è nessuna barriera no, tra il pubblico e il palco anzi proprio il pubblico sale sul palco e poi vedremo il cosiddetto stage diving però prima di arrivare a questo tu dentro questo capitolo ad un certo punto dedichi eh, una parte a David Bowie.
0: David Bowie è sostanzialmente il, uh, l'idolo indiscusso di un, un certo Sid Vicious, no? eh, ma non solo. Uh, David Bowie è fonte di ispirazione per tutta quella che è eh, la, scena, la scena punk sostanzialmente, lui mh, arriva qualche annetto prima appunto del, dell'emergere di questa nuova corrente, la sua musica, la sua immagine soprattutto, come si presenta sul palco, i messaggi che, che veicola nei suoi brani eccetera, sono messaggi anche, anche questi, fortemente antisistema, non per, quanto, non per quel che concerne diciamo, l'aspetto politico o l'aspetto musicale, il fatto di scagliarsi magari contro qualche altra corrente musicale, no, ma per quel che concerne appunto, l'aspetto sessuale, la prima vera, eh, come dire, eh, liberalizzazione insomma, eh, degli orientamenti sessuali, eccetera, avviene in Gran Bretagna e proprio con personaggi come. Uh, come David Bowie, è la scena glam sostanzialmente eh, fanno, ri- fanno un po' ridere poi le riproposizioni di, queste, di questo genere di uh, cose che appunto succedevano in Gran Bretagna 50 anni fa, oggi in Italia però va bene, quello è un altro discorso diciamo. detto questo, appunto David Bowie è, rappresenta veramente un idolo per, eh, per i primi punk e come lui anche Lurid è veramente la pandierina dei dei primi panchettoni ma comunque a prescindere da questo Mick Ronson Mick Ronson è, sarà la, l'arrangiatore di tutti questi sì. eh, meravigliosi album di David Bowie eh, da Space Oddity fino ad Aladdin Sane quindi dal 69 fino al 73 ed è l'artefice anche del famoso Transformer di Uribe
1: in chiusura arriviamo velocemente ai cosiddetti figliocci del punk e quindi arriviamo a una sorta di evoluzione soprattutto nel corso degli anni 80 soprattutto appunto in california l'hardcore con Dead kennedys che abbiamo appunto citato i black flag violentissimi sul palco figure anche molto politicizzate come gello biafra insomma
0: sostanzialmente è come rivivere nella california di, di quegli anni degli, eh, degli anni 80 fine anni 70 primi 80, eh, tematiche che eh, appartenevano eh, ad altre epoche e ad altri continenti perché mh, ad esempio appunto in California eh, Uber Alice, eh, noi sappiamo benissimo che eh, Gello Biafra si rivolge proprio al politico Jerry Brown eh, governatore californiano in quegli anni dandogli delle connotazioni eh, naziste quindi uh-huh. eh, sostanzialmente eh sì eh, diciamo che L'hardgore poi va veramente sull'invettiva feroce, appunto, l'estrema propaggine dell'essere antisistema. Questa, questa diciamo, filiazione del, del punk britannico negli Stati Uniti d'America e in California poi però avrà diciamo, un esito eh, del tutto più morbido quando giungeranno band come gli Oxpring, eh, i Green Day, ma ancora più avanti, i Blink 182, eccetera, che eh, sostanzialmente faranno cosa? Eh, riporteranno eh, il, il punk ne, nelle braccia del mainstream, cioè in quel bacino. Che il punk inizialmente contestava in modo anche molto violento
1: perfetto, come dici tu andranno a imborghesire il punk trasformandolo esatto. nel tipo di prodotto mainstream che le prime band del genere ovviamente avversavano l'argomento è gigantesco e in realtà eh, sì, meriterebbe sì. pagine, e pagine, e pagine allora un po' di messaggi caro Fabrizio buongiorno, chi è che sta parlando? Ha scritto un libro sì, Fabrizio Basciano che, che eh, insomma, è con noi ormai da diverse <ride> settimane, manuale è di vero, studio della popola Musica e del jazz ci sono tutti i podcast cara ascoltatrice che bel argomento bravi mi scrivono anche di questa nostra veloce chiacchierata eh, ci sarà il podcast a breve e eh, manuale di storia esatto. della popular music è partito con quale argomento con cosa siamo partiti proprio dalle prime pagine a parte l'introduzione di cos'è la popular music come si fa sui banchi di scuola la musica tradizionale napoletana siamo partiti da lì?
0: Esatto sì proprio lì e, e, e diciamo contemporaneamente parlavamo anche del primo cantante autorato di metà 800 negli Stati Uniti d'America.
1: Pensa un po' cara ascoltatrice che cosa ti sei persa? Vabbè sei sempre in tempo Siamo a... già arrivati
0: un secolo dopo Esatto,
1: a recuperare. Io allora ti saluto caro Fabrizio con i Dead Kennedys e con California Uber Alles che stavi appunto citando e, e poi ne parli in maniera più approfondita all'interno del manuale. Ci sentiamo prossimamente dobbiamo andare avanti sempre su questo argomento. Grazie ancora, buon lavoro Assolutamente
0: sì, Ciao. ti abbraccio tanto. Ciao, Ciao. Ciao. We'll